0: Ha llegado el tiempo entonces de la palabra del Señor y espero que usted pueda acompañarnos en estos minutos, que no son muchos los que ocupamos para la palabra. Bordeamos los 35 a 40 minutos aproximadamente para ir tomando cada tema, cada lección, si podemos llamarlo de esta forma. Por ello entonces es importantísimo que nos acompañe en el día de hoy. Hoy vamos a analizar o vamos a estudiar... Eh, el capítulo 5 del libro de Mateo, eh, en realidad vamos a hacerlo muy superficialmente porque tiene muchos enfoques y tiene algo maravilloso sin duda aquí el sermón del monte, está la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, también está Jesús y los juramentos. El amor hacia los enemigos, en fin, hay cosas las cuales sin duda podríamos analizar una por una y podríamos tomar una lección de cada una de ellas, pero vamos a, a tratar en lo posible de abarcar lo más que podamos. Lección número 6 entonces del capítulo 5 del libro de Mateo, leeremos y tomaremos la cita de Mateo capítulo 5 versículo 13 y 14, leo la palabra del Señor y dice... Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada, fuera y hollada, dice, echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder» les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y misericordia porque nos permite en esta noche, Señor, como cada vez que nos reunimos a través de estos cultos online y también, Señor, cada vez que hablamos de su palabra, nos permite poder conocer más, saber más, entender más y de esta forma también, Señor, nos permite aplicar la palabra suya a nuestra vida y corazón. Le pedimos y le rogamos, Señor, que usted nos guíe, nos dirija en esta hora y que en estos minutos que vamos a emplear para predicar su palabra, ministrar su palabra, cada vida sea alcanzada a través de ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy, entonces, llamados a ser sal y luz. Llamados a ser sal y luz. Ese será el título que usaremos muchas personas en el mundo han llegado a ser consideradas como grandes maestros sin embargo ninguno puede ser comparado con el maestro de maestros hablo de nuestro señor jesucristo quizás ninguno de los considerados en el mundo grandes maestros pueden llegar a la estatura del gran maestro nuestro señor jesús su mensaje partió la historia automáticamente por eso existe antes de Cristo y después de Cristo parte esta historia de la humanidad en un antes oscuro y en un después esperanzador así lo podríamos graficar en lo que nos marca la historia sus palabras cobran cada día mayor vigencia y sobre todo en estos tiempos de lucha y de dolor que vivimos Vemos que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son totalmente reales. Y en estos tiempos, por supuesto, se hacen vigentes esas palabras. Sus promesas y también las proezas que el Señor hizo en ese tiempo jamás han sido igualadas y nunca, por supuesto, lo serán. Su vida es el espejo donde muchos seres humanos, quisiéramos de alguna manera vernos reflejados y también la vida de jesús es un faro que ilumina el camino hacia el puerto seguro aún en las más oscuras tempestades ahí está esa luz maravillosa de nuestro señor jesucristo para guiarnos y para poder darnos la bendición que necesitamos en la parte final del capítulo 4 que ya habíamos analizado vimos que el ministerio de jesús tuvo cuatro aspectos muy importantes el discipulado, la enseñanza, la predicación y también la sanidad. Cuatro aspectos sumamente importantes. El más importante de estos fue el de la enseñanza. Sin duda es importantísimo. En sus discursos el Señor Jesús pronunciaba palabras tan sublimes, tan profundas, con tremenda autoridad y con un significado tan impactante que las personas que lo escuchaban quedaban tan asombradas de su doctrina que era impresionante cómo la gente quedaba prendada, no sé cómo llamarle o agarrada, enganchada con esas palabras de nuestro Señor Jesús. Tanto así que muchos de ellos decían, Él enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. La Biblia, hermano querido, nos enseña que Jesús enseñaba con autoridad y no como los maestros de esos de sus tiempos y esa es la diferencia que la gente podía hacer al escuchar a Jesús veamos un poquito lo que es el sermón del monte entremos aquí en el capítulo 5 el primero de los cinco grandes discursos que el señor Jesús da en los cuatro evangelios vemos aquí eh, cinco discursos del de señor jesús y el primero de los cinco es por supuesto en el libro de mateo en donde aparece el sermón del monte y este sermón del monte no es algo corto ni breve sino que es muy extenso en el cual inicia en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7 o sea en él se establecen los principios fundamentales del reino de dios al mismo tiempo, la esencia también de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bienaventurado, porque así comienza por supuesto el sermón del monte, bienaventurados. La palabra bienaventurado en griego significa dichoso o feliz. Y es importante entonces que nosotros podamos establecer que las bienaventuranzas nos, nos presentan un marcado contraste con la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. O sea, es totalmente diferente una de la otra. Asimismo, el otro aspecto a considerar en el estudio que vamos a llevar adelante de las bienaventuranzas es que éstas no presentan las diferencias entre un cristiano y un incrédulo. Y eso también es importante marcarlo. Es decir, son una descripción del carácter cristiano que inevitablemente contrasta con el carácter del mundo, en este caso de los inconversos. Primeramente, debiéramos observar que, de hecho, el Señor no pronunció este discurso a las multitudes, sino lo hizo a sus discípulos. Es decir, a los que ya eran suyos a sus discípulos. En Mateo capítulo 5 versículo 3 dice Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu si lo podemos explicar no es alguien con baja estima ni una persona callada o introvertida, como nosotros podríamos llamar. Tampoco se refiere a las personas que sufren, ni siquiera a los que son oprimidos o rechazados o incluso abusados. Porque todas estas situaciones también las experimentan los incrédulos. Entonces el Señor nunca alabaría al mundo por sus miserias. Por eso dice bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra pobre en griego se escribe petojos y comunica la idea de, de un mendigo, de un pordiosero, de un desamparado. Entonces la palabra denota una pobreza absoluta y pública también, o sea la gente puede reconocer a una persona así. Con esto en mente, a ver si lo podemos esclarecer. Y al mismo tiempo la distinción que hace nuestro Señor al decir pobres en espíritu. Queda claro que no, no estamos hablando de una pobreza material. No estamos hablando de una pobreza terrenal. Sino de una espiritual. Entonces la pregunta salta inmediatamente y alguien dice. Bueno, ¿quién entonces es pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios, esa persona es pobre en espíritu, la que reconoce su miseria, hermano querido, espiritual en la presencia de Dios, un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios, entonces por ahí vamos entendiendo lo que es pobre en espíritu, es alguien que está desprovisto de toda virtud y, y reconoce su, po, su pobreza, ¿no? Tal, tal como la tiene o tal como vive ante el Señor. Esa es la realidad. Una pobreza total que tiene en lo espiritual. Mateo, en el capítulo 5, versículo 4, dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación vuelvo a marcar el punto de que el señor jesús le estaba hablando aquí a sus discípulos entonces él dice bienaventurados los que lloran y vemos inmediatamente y nos hacemos la pregunta quiénes son los que lloran son los mismos que han reconocido su ruina y su bancarrota espiritual y por eso lamentan entonces su condición y se entristecen por su maldad, por su pecado y lloran por su pecado. Las personas lloramos cuando nos fallan, ¿cierto? Creo que cada uno de nosotros hemos tenido la experiencia en nuestra vida, larga o corta vida, de la traición, de la decepción o sencillamente alguien nos ha fallado y cuando sucede eso a veces algunos llegamos a llorar por esa condición cuando la familia sufre también lloramos cuando todo sale mal también lloramos y cuando llegan los problemas y las dificultades también lloramos pero cuántos de nosotros lloramos por nuestro propio pecado que ahí está la gran diferencia Usted puede llorar todos los días por sus calamidades, por sus problemas, por sus conflictos, por sus dramas familiares, económicos, eh, físicos. Pero estamos hablando aquí cuando dice bienaventurados los que lloran es los que reconocen su pecado y lloran por su propio pecado. O sea, la pregunta sería cuántos se lamentan por su propia maldad. ¿Cuántos se lamentan también por la maldad que hay en la vida de los creyentes? Entonces vamos viendo y graficando un poquito lo que el Señor Jesús está hablando. En Mateo capítulo 5, versículo 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los, los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad realmente hermano querido la, la humildad no era una virtud sobresaliente para los griegos en los tiempos de Jesús M más bien era una característica es que expresaba de alguna manera la cobardía o la, la inferioridad por lo que a nadie le gustaba ser llamado humilde o manso sin embargo, ahora viene el Señor Jesús introduciendo como una de las más grandes virtudes de la vida de los seres humanos la mansedumbre. En el hebreo la palabra manso es anad, palabra que se usaba para referirse a los afligidos, también a los desposeídos, cuya única esperanza estaba en Dios. Entonces, ahí vemos el enfoque que el señor jesús hace una vez más jesús contrasta aquí la realidad de los seres humanos al decir que los únicos que tienen la, una verdadera herencia son aquellos que a los ojos de dios son humildes son pobres y desposeídos los ricos y poderosos pueden llamarse dichosos porque creen que tienen su existencia asegurada en este mundo. Al creerse de alguna manera dueños de todo lo que poseen. Pero los verdaderos dichosos son los mansos que esperan en Dios su herencia. Que tienen su esperanza en el Señor y que confían plenamente en lo que Dios dice en su palabra. Sigamos al capítulo 5 versículo 6 o al versículo 6 mejor dicho. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Comúnmente la, la justicia significa integridad, rectitud, hacer lo correcto o, o darle a cada parte lo que le corresponde. Pero desde el punto de vista del cristianismo, la justicia, hermano querido, es vivir de la manera correcta con el propósito de Dios. Eso vendría a ser la justicia, vivir de la manera correcta con el propósito de Dios. La verdadera justicia solo puede encontrarse en Dios, porque Él es justo. Este atributo por medio del cual nos hace aceptos a Dios, por supuesto, y nos garantiza su favor debe ser una, una necesidad constante en la vida de los cristianos debe, debe existir esta necesidad en aquellos que le aman y, y de una u otra manera se presentan ante él con un corazón contricto y humillado entonces vemos aquí hermano querido que las primeras tres bienaventuranzas nos abren la puerta para, para experimentar las siguientes que son también importantísimas entre ellas el tener hambre y sed de justicia divina Solo un corazón quebrantado es capaz de experimentar una necesidad grande por la justicia de su señor y los que así lo hacen por supuesto o los que así lo hagan serán bienaventurados porque ellos serán saciados esa es la promesa del señor la palabra saciados viene del griego hortaxo que da la idea no sólo de quitar la necesidad o una necesidad como el hambre o la sed. Sino saciarle hasta el máximo, saciarle hasta el máximo. Veamos el versículo 7. Dice bienaventurados. Los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Esto es muy similar a lo que dice la escritura ¿no? de la ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembra también cosecha. Ahora, increíblemente en esta bienaventuranza se cumple esa ley de la siembra y la cosecha. El que hace misericordia alcanza misericordia de su Señor. Esa es la realidad. La palabra misericordia proviene del griego... Eleo, ya doble E, E-L-E-E-O, Eleo, que literalmente significa la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar del otro, de manera que ve con sus ojos y piensa con su mente y siente con sus sentimientos. Desde este punto de vista entonces, la misericordia no es una simple compasión o sentir lástima por alguna persona. Es como dirían ponerse en la misma situación de la otra persona. Existe una frase que se utilizaba eh, mucho, decía ponerse en los zapatos del otro. Entonces, en este sentido, es ponerse en la situación de la otra persona y percibir sus problemas como si uno los estuviera pasando la misericordia. Nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo de lo que significa tener misericordia sin duda precisamente él nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo dice la escritura para despojarse de su divinidad y tomar forma de hombre y ser expuesto a las mismas debilidades que nosotros como seres humanos tenemos. Las mismas tentaciones que nosotros tenemos y que como mortales por supuesto experimentamos cada día. Él lo hizo, ocupó, ocupó nuestro lugar, tomó nuestro lugar, vino a nacer como nosotros, se humanó y vivió las mismas experiencias para ponerse en nuestro lugar. Eso es misericordia. Mateo capítulo 5 versículo 8 dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Entonces son bienaventurados aquellos que verdaderamente poseen un corazón íntegro sin adulteraciones sin mezclas de este mundo estos serán los que verán a Dios realmente en esta bienaventuranza encontramos el anhelo de ver a Dios encontramos entonces hombres en el antiguo testamento que ganaron el favor de Dios recuerde que hay muchos ejemplos en el antiguo testamento de ello e incluso llegaron a tener una relación muy cercana a Dios podemos mencionar algunos de ellos Moisés Noé Enoch Job José podríamos mencionar varios más ahora Así es como encontramos en las escrituras el gran anhelo de los hombres piadosos por contemplar la gloria de Dios personalmente. Si miramos el Salmo 27 versículo 4 dice una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora bien, en el libro de Salmo capítulo 24 se declara la condición para poder gozar este gran privilegio de estar en la casa de Jehová. Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? responde allí dice el limpio de manos y puro de corazón el que no, ale, no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño por ende entonces la pureza del corazón es un requisito indispensable para poder ver a dios así lo declara por supuesto también el nuevo testamento entonces cuando vemos en Mateo capítulo 5 versículo 9 dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Podríamos nombrar a algún pacificador en el mundo actual? Yo creo que no hay nadie en el día de hoy que pueda lograr la paz a eso me refiero solamente cristo es el gran pacificador él consiguió la paz entre un dios justo y un pecador injusto Qué increíble él consiguió traer la reconciliación de el hombre con dios o dios con el hombre ahora comúnmente se piensa que un pacificador es una persona que no se mete en problemas eso es lo que se piensa de un pacificador que ama la soledad y no busca problemas a mí me han dicho muchas veces usted tiene que ser pacificador pastor pero entienda por favor lo que es un pacificador no es una persona que simplemente no se meta en problemas pero esta palabra griega expresa un significado mucho más profundo de lo que pensamos que es un pacificador la idea principal de esta palabra es describir a una persona que no solo ama la paz, sino que está dispuesta a trabajar y sacrificarse con tal de que sus semejantes alcancen la paz. Ahí estamos entonces entendiendo. Vamos al libro de Mateo 5, versículo 10 al 12. ¿Qué dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Luego dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo y agrega gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros entonces agregamos que los pacificadores desean y poseen entonces la justicia de Dios las personas que poseen estas cualidades se distinguirán por supuesto por encima de los demás es un hecho pero serían incomprendidas por otros porque es difícil comprender eso por lo tanto padecerían persecución hablarían mal de ellos y Jesús entonces viene y alienta a sus seguidores porque sufrirán la misma experiencia de los profetas que también fueron incomprendidos y perseguidos por eso él agrega de esta manera bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo versículo 13 al 16 nos muestra aquí y nos enseña la palabra del señor dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada sino para ser hollada o echada fuera y hollada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud ni se ni sobre sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestros vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos. Qué tremendos versículos, ¿no? ¿Sabe? Los miembros del pueblo de Dios, de cualquier época, viviendo bajo las más variadas condiciones, son sal y luz en este mundo. El problema actual de la mayoría de muchos llamados cristianos o miembros de iglesias consiste en que han perdido cómo llamarle, su sabor como sal y su energía como luz. Así como la sal proviene o detiene, podríamos decir, previene y detiene la descomposición, usted y yo debiéramos ser esa sal que puede preservar al mundo de los males de la sociedad que causan su desintegración constantemente a través de la maldad y el pecado los cristianos hermano querido también somos luz para el mundo no tenemos luz dentro de nosotros pero hemos recibido la palabra de Dios y somos portadores de esa palabra que es luz y que debemos por supuesto compartirla alumbrando a otros mostrándoles el camino de dios mostrándole la dirección adecuada mostrándole que el señor jesús les espera y que él quiere obrar en sus vidas necesitamos entonces ser esa luz el versículo 17 de este mismo capítulo 5 dice no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas no he venido para abolir sino para cumplir y ahí leo no tal como dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir simplemente yo aclaré esa palabra no eh, recordemos que parte de, de la ley de Moisés correspondía a la ley ceremonial la ley ceremonial. Por otra parte Cristo se sacrificó por los pecados del mundo y fue llamado el Cordero sacrificado, el Cordero del Sacrificio y esto fue desde antes de la creación del mundo. Cristo no vino para abolir la ley sino para cumplirla. Él la cumplió. La obedeció durante su vida en esta tierra. Se sujetó, se sometió a ella por decirlo así. Él fue capaz de lograr en la práctica, en los hechos, lo que la norma dada al ser humano establecía. Y él ahora es capaz de traspasarte a ti y a mí, hermano querido, y a cada creyente su propia justicia, porque él cumplió la ley. Las normas de Dios no han cambiado, pero usted y yo podemos aplicarlas a la vida por nuestras propias fuerzas, ¿no? No, no se puede hacer eso. Nosotros no podemos aplicar la ley ni podemos aplicar la, los mandamientos del Señor o las instrucciones del Señor por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Necesitamos ayuda. Entonces necesitamos la ayuda de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo que Él nos justifica ante el Padre. Verdaderamente entonces necesitamos misericordia y podemos obtenerla cuando venimos a Cristo Jesús en Mateo versículo 18 de este mismo capítulo 5 dice porque de ciertos digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplida yo no estoy diciendo que tenemos libertad para quebrantar la ley dada a Moisés la verdad es que la ley constituye a una regla que me revela que yo no puedo estar a la altura de la norma de Dios. Esa ley me dice lo mal que estoy. Entonces esa ley me conduce a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque me dice que no estoy bien. Yo no puedo salvarme a mí mismo. No puedo justificarme a mí mismo y sino solamente a través de Cristo Jesús. La única manera en que yo soy capaz de cumplir la ley es aceptando al único que la pudo cumplir, que es a nuestro Señor Jesucristo. La J era la letra hebrea más pequeña. En español equivaldría um, al punto que va encima de la I, por decirlo así. La tilde era la marca más insignificante de la escritura Hebrea y en español equivaldría al acento ortográfico que se coloca sobre una vocal entonces entendemos lo que el Señor Jesús decía ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se cumpla vamos al versículo 19 dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en, en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Tú no puedes quebrantar los mandamientos, hermano querido. Tampoco puedes eludir las consecuencias. Pero tampoco puedes cumplirlos por tus propias fuerzas. La única forma de poder seguirlos es acudir a Cristo para salvación y poder y fuerza vendrá sobre tu vida. En Mateo capítulo 5 versículo 21 y 22 dice oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí está aclarando el Señor Jesús y dice pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio está escuchando lo que dijo Jesús cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego esta es una declaración tremenda que a veces usted y yo la tomamos muy a la ligera, significa, hermano querido, que si estás enfadado con tu hermano, eres un asesino. ¿Podría ser? Esta es la realidad. ¿Crees tú realmente que cumples la ley? No puedes, mira, no puedes quebrantarla sin evitar las consecuencias. Si tú quebrantas la ley, tendrás consecuencias. No puedes expresar con, con orgullo que el sermón, el sermón del monte es tu religión y luego violar cada parte del mismo. O sea, no puedes decir que el sermón del monte es palabra de Dios y luego no aplicarlo a tu vida. Todos necesitamos un salvador. Y ese Salvador ha cumplido perfectamente todo el propósito de Dios. Ha cumplido perfectamente también la ley y por ello puede, puede atribuirnos su propia justicia. Veamos el versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón Wow. la enseñanza de los fariseos hermano querido se centraba en el acto externo y en que la única forma de cometerlo era a través de una unión sexual ilícita o sea el acto mismo del adulterio citaban correctamente el mandamiento claro que sí sin captar el punto esencial que el adulterio y lo puedo poner así comienza en el corazón comienza en el corazón y culmina en el hecho mismo la lujuria del corazón es tan mala como el acto en sí mismo e indica por supuesto que el hombre no tiene una correcta relación con dios si tú eres sincero, si tú eres honesto no vas a afirmar de ninguna manera que estás cumpliendo la ley. Recordemos que habían diez mandamientos en la ley. Y esos diez mandamientos entonces deben ser respetados y deben ser obedecidos. Ahora veamos el versículo 29 y 30 de este mismo capítulo. Dice... Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí resulta claro que el Señor no, 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 no recomendaba la mutilación literal, no está hablando así, sino más bien que se erradicase la causa interna del delito o de la ofensa. Debido a que un corazón lleno de lujuria puede, ¿cómo llamarlo? incitar o cometer el mal. Es el corazón el que debe cambiar para que, no llegue al acto del pecado ahora resulta inútil crearse falsas ilusiones o perder el tiempo simulando que cumplimos la ley cuando verdaderamente no es así vamos al versículo 31 y 32 disculpa voy rápido pero dije que era algo superficial lo que estábamos haciendo pero importante también que lo estudiáramos Versículo 31 y 32 dice también fue dicho cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Wow. Aquí, aquí el Señor establece los dos fundamentos para el divorcio. Si alguien se divorciase por motivos no citados en la Biblia, está desobedeciendo esta norma. Entonces no podemos ir más allá. Es clarísimo estos versículos. Profundizar más tendríamos que hablar del tema en sí específicamente, pero lo vamos a dejar ahí. Versículo 33, versículo 34 y versículo 37. Dice, además habéis oído que fue dicho... A los antiguos no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. el señor afirmó entonces que los juramentos no eran necesarios el simple hecho de hacerles o hacer los, los juramentos enfatizaba la maldad del corazón humano la, la vida hermano querido la vida de un cristiano al ser digno de confianza debe ser suficiente para respaldar sus palabras en Mateo capítulo 5 versículo 38 al 41 dice oíste que fue dicho ojo por ojo o diente por diente pero, pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que quiera ponerle, ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Wow, Es increíble lo que dice aquí, ¿no? Ve con él dos. Creo que queda clarísimo ahí, ¿no? Es como decir al que te pida dale y al que desee pedirte prestado no no le vuelvas la espalda es la realidad ahora estas disposiciones fueron dadas para proteger al inocente y al mismo tiempo garantizar que la retribución no rebasara la ofensa jesús señaló que si bien la ley protegía los derechos del inocente los justos caracterizados por humildad por carencia ahora quizás de egoísmo no tenían que exigir sus derechos en lugar de renunciar a la venganza debían encomendar su caso al Señor o en lugar de perdón de recurrir a la venganza Dios deseaba que ellos entendieran eso lo muy normal en el ser humano, hablo del ser humano, es vengarse, pero el Señor nos enseña a no recurrir a la venganza y simplemente entregar el caso al Señor. La pregunta sería aquí, ¿puedes llevar a la práctica estos principios controlándote frente a estas actitudes? ¿Puedes cumplir estos principios sin salirte de ellos? cuando vemos a Timoteo y quizás Pablo escribiéndole a Timoteo en el capítulo 4 versículo 14 dice Alejandro el caldelero me ha causado muchos males el Señor le pague conforme a sus hechos o sea Pablo no quiere vengarse sino sencillamente lo entrega a quién? al Señor Pablo está hablando de alguien que le trató mal está hablando de él como un enemigo me hizo mucho daño y el Señor le retribuirá conforme a sus hechos entonces nos está enseñando el Señor que debemos entregarle a Dios todo aquello. Mateo 43, 5, 43 y 44. Ya vamos llegando al final de este, de este tema, hermano querido. Me quedan solamente algunos versículos más. Habéis oído que se dijo o oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persigan wow aquí es donde dice no yo no yo no juego a eso por favor entonces el señor elevó la ley dada a Moisés al más alto nivel o sea, estamos viendo que aquí el Señor Jesús dio una norma mucho mayor que la ley de Moisés. O sea, en su reino y los que estamos en su reino, los que somos hijos de Dios, el enemigo ha de ser amado el creyente hoy actúa de acuerdo con el principio de que tiene que amar a todos los creyentes se ha fijado usted en los cristianos y se debemos amarnos unos a otros porque la palabra de Dios lo dice porque debemos amar a nuestros hermanos me entiende cada creyente tiene ese principio expresando su amor por sus hermanos pero el Señor va más allá y nos dice que debemos amar también a nuestros enemigos y cómo se ama a nuestros enemigos por medio de la predicación del Evangelio, haciéndoles llegar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque si les hacemos llegar el mensaje de Dios, entonces es porque los estamos amando. Juan 3,16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios veamos el versículo 48 el último versículo ya para cerrar y terminar Mateo capítulo 5 versículo 48 dice sed pues vosotros perfectos Wow. como como vuestro padre que está en los cielos es perfecto la biblia dice que no hay condenación para los que ha, o se han unido a cristo por medio de la fe ya no hay condenación para ellos la única forma de llegar a ser perfectos es decir maduros es a través de la fe en Cristo Jesús y ya que Él nos, nos atribuye su justicia Él nos ha justificado la escritura dice que fuimos justificados por la fe ahora lo que tiene que hacer usted en este lento proceso de la santificación en el cual por supuesto Dios puede actuar y puede moverse en nuestra vida para llevarnos más allá de lo que hemos llegado a, a, en estos años en la medida que se lo permitamos nosotros por supuesto para así de esa manera adaptarnos a la imagen de su hijo recuerde que Dios desea que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto esta debería ser la meta de cada creyente. Ya que sería inútil tratar de alcanzar la perfección por nuestros esfuerzos personales. Sería inútil. Por eso es importante entonces que nosotros entendamos lo que este capítulo 5 del libro de Mateo nos enseña. Yo espero usted haya sido bendecido. Le invito a orar. Padre en el nombre de Jesús Jesús. Vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y misericordia. Gracias Señor porque a través de su palabra podemos entender aquello que quizás no habíamos entendido o no habíamos comprendido. Cada creyente Señor tiene diferente nivel de madurez, cada creyente ha experimentado cosas diferentes en su vida. Y yo te ruego, te pido, te suplico en esta hora, Señor, que a través de esta palabra cada uno de tus hijos, Señor, pueda tomar lo que le corresponde, usarlo, Dios mío, para aplicarlo a su vida y ser de bendición. Padre, gracias por esta palabra hoy. Estamos felices, contentos porque tu palabra siempre nos habla. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor.